0: Churchill fut le grand champion d'une grande entreprise et le grand artiste d'une grande histoire, Charles de Gaulle.
1: d'histoire, Patrick Gelliné. Si en
0: 1945, Churchill était avec Staline et Roosevelt un des trois grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, on oublie souvent qu'il fut le seul des trois à s'être battu contre Hitler du début à la fin du conflit. Cinq ans plus tôt après la défaite de la France et avant l'entrée en guerre des états unis et de l'URSS, pendant douze mois, son pays s'est retrouvé seul contre l'Allemagne nazie. Personne alors n'imaginait qu'elle pouvait perdre la guerre. Personne sauf Churchill, qui le 13 mai 1940 venait d'être nommé Premier ministre. Ce jour-là, en présentant son gouvernement à la Chambre des communes, il avait fait un des discours les plus célèbres de l'histoire.
2: « This is London, the Prime Minister, the Right Honourable Winston Churchill. »
1: Vendredi dernier, dans la soirée, Sa Majesté m'a confié la mission de former un nouveau gouvernement. C'était le vœu, la volonté clairement exprimée du Parlement et de la nation qu'il reposa sur les bases les plus larges, et compris tous les partis. Je voudrais dire à la Chambre et à mes collègues du gouvernement que je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur.
0: François dit bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Talendier le deuxième volume des mémoires de guerre de Winston Churchill que l'on vient d'entendre le 13 mai 1940, le jour où il formait son gouvernement, prononçant un discours historique. C'est pas très courant d'entendre un Premier ministre promettre du sang, de la sueur et des larmes le jour où il entre en
3: fonction. C'est même peut-être unique dans l'histoire. En tout cas, c'est tout nouveau pour l'Angleterre et même pour la France. Les politiciens cherchent toujours à rassurer. et Ils veulent minimiser les choses. Churchill, c'est le contraire. Il veut montrer qu'on euh, est en danger, que... Euh, il n'y a plus moyen euh, d'éviter de se battre. Euh, lui euh, est très pugnace. Il exprime sa pugnacité. Euh, c'est un pacifique, mais ce n'est pas un pacifiste. Euh, ce n'est pas du tout un belliciste, mais c'est un belliqueux. C'est-à-dire mmh. qu'une fois que la guerre est commencée, il faut la gagner. Et euh, même si ça coûte très cher, même si on meurt, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout peur de mourir, euh, eh bien, euh, il faut il faut se battre. jusqu'au dernier.
0: Alors, il est déjà très connu en Angleterre, il a 66 ans, euh, et il a derrière eu une carrière qui a commencé très tôt, vous le rappelez dans une passionnante biographie de Churchill euh, qui a été euh, publiée, rééditée récemment. Euh, il a commencé sa carrière en 1900 euh, dans le camp du Parti libéral, puis du Parti conservateur, neuf fois ministre. Il est aussi si un des rares, des rares anglais à s'être opposé aux accords de Munich euh, qui ont été organisés, ou en tout cas voulus par le premier ministre de l'époque était de Chamberlain, il lui dit « Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre », dit-il en 38.
3: Oui, absolument. C'est ce qui l'a rendu très impopulaire dans le pays à l'époque. L'opinion publique ne lui a pas pardonné. Chamberlain était le héros de Munich, c'est celui qui avait sauvé la paix. Les discours de Churchill à l'époque n'étaient pas compris du tout. C'est seulement qu'on a commencé à comprendre que Churchill avait raison. Et quand on a vraiment compris, on a exigé euh, qu'il revienne euh, au gouvernement parce que ça faisait quand même euh, depuis euh, euh, 1929 qu'il était tenu à l'écart du gouvernement. Et, et donc euh, c'est sous la pression à la fois de l'opinion et de la presse que Chamberlain a été obligé de de l'inclure dans le gouvernement au moment de la déclaration de guerre. Et aussi pour montrer qu'il allait faire les choses sérieusement, parce que tous ces Anglais euh, étaient des grands pacifiques et, et, et en fait, ils étaient complètement... Euh, ils étaient très mal à l'aise dans les situations de guerre. Ils craignaient la guerre, ils détestaient la guerre, et, et euh, ils, ils n'aimaient pas la guerre et ils, ils ne savaient absolument pas quoi faire dans une situation comme celle-là. Et donc, euh, le seul cheval de guerre qu'ils avaient, euh, c'était Churchill. il connaissait la guerre, il ne craignait pas la guerre et d'une certaine façon, il aimait la guerre.
0: Winston is back, hein, c'est ce, ce qui se dit surtout dans surtout les bateaux britanniques oui. qui sont qui, au tout début de la guerre. Hein, Elle commence à peine et il est nommé en effet premier lord de l'amirauté, c'est-à-dire... Euh, ministre de la Marine, c'est-à-dire le patron de la plus grande force dont dispose l'Angleterre au début de la guerre. François de
3: Exactement. C'est le poste qu'il avait dû quitter en 1915. Euh, il s'en était jamais remis vraiment, d'ailleurs, après l'affaire des Dardanelles. Et là, il revient en 39. C'est pour ça Winston is back. Hein. Et voilà, il avait quitté l'Amirauté. Le voilà, il est revenu. Il y a une continuité. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il revient exactement avec les mêmes capacités, même encore décuplées, une mémoire fabuleuse. Une compétence incroyable et il veut se battre. C'est-à-dire que pendant toute la drôle de guerre, personne ne va se battre sauf la marine. Et mmh. la marine, elle va se battre sérieusement.
0: Et puis alors justement, la drôle de guerre se, se <coughs> termine euh, en, en, en mai 1940. C'est le jour même où cette fois-ci, il devient premier ministre il est nommé premier ministre en plein drame puisque c'est le jour même où après avoir écrasé la Pologne euh, l'Allemagne lance sa grande offensive en direction de la France le, le 10 mai 1940 il est nommé premier ministre et puis après avoir formé son gouvernement et promis aux anglais on l'a entendu du sang de la sueur et des larmes et eh bien Churchill annonce quelle sera sa politique on écoute la suite de son discours du 13 mai
2: 40
1: nous faisons face à la plus terrible des épreuves. Nous avons devant nous beaucoup de mois de lutte et de souffrance. Vous demandez ce qu'est notre politique? Je peux vous le dire, c'est faire la guerre sur mer, sur terre, dans les airs, par tous les moyens, avec toute la puissance et avec toute la force qu'il plaira à Dieu de nous donner. Faire la guerre contre une tyrannie monstrueuse, sans égal dans le sinistre et lamentable catalogue du crime humain. Voilà notre politique. Vous me demandez quel est notre but Je vous réponds d'un mot. La victoire.
2: La victoire à tout
1: prix. La victoire, en dépit de toute terreur, aussi longue et difficile que puisse être la route, la victoire.
0: Car sans victoire, il n'est point de salut. » Promettre la victoire en mai 40, vraiment au moment où l'Allemagne est en train de déferler sur sur la France. Maintenant, le 13 mai, c'est elle entre en France. Il
3: faut vraiment être Churchill pour y croire, François Kersodi. Oui, Churchill, c'est le pouvoir de l'imagination. Quand de Gaulle dit que c'est un grand artiste, c'est vrai. Il vit les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'elles doivent être. Et donc, il, recrée, il crée une réalité à sa mesure. Et très curieusement, euh, le destin s'incline et, et fait en sorte que que euh, la réalité de Churchill devienne euh, la réalité euh, en tant que telle. Et donc, euh, il, n pas, il le dit d'ailleurs, euh, euh, je, je sais bien que nous n'allons pas euh, perdre la guerre, mais je ne sais pas encore comment nous allons la gagner. Euh, ça, c'est une chose. Et puis une autre chose, il dit, euh, même, très à une époque très proche de celle-ci, à un hein, de ses aides de camp, euh, de toute façon, vous et moi, nous serons morts dans, dans trois mois. Oui. Euh, mais l'Angleterre gagnera. Alors en <rire> tout cas, au, au moment où il arrive au pouvoir, c'est la France qui est en train de perdre.
0: Les Allemands ont envahi la France, on est en pleine débâcle. Et pendant le mois que va durer cette campagne de France, Churchill, très actif, va se rendre cinq fois en France. Il va oui. rencontrer le gouvernement français de Paul Reynaud, tenter en vain d'empêcher l'armistice, ce qui se produit malgré
3: tout. Mais il, il est venu encourager ses alliés français. Oui, et, ça, et ça, ça marchait quand il était là. Never surrender, hein, ne vous rendez jamais. Eh bien, ça, ça avait, C'était un tonique. Mais dès qu'il était parti, euh, les Français euh, redevenaient défaitistes. Et, et donc, Paul Reynaud a été un petit peu submergé. Et, et De Gaulle n'a rien pu faire, tout simplement, parce qu'il est dans une position subalterne. Et, et il n'a pas pu empêcher l'inévitable. Mais, mais Churchill, quand il était là, euh, ça changeait énormément l'atmosphère. Évidemment, il parlait d'ailleurs dans un Français euh, assez macabre. Mais un Français Churchillien, mais il faisait très bien comprendre. Alors, il n'empêche pas l'armistice
0: qui est donc signé, enfin qui est annoncé par le maréchal Pétain le 17 juin. De Gaulle se rentre à Londres, Churchill l'accueille, Churchill le lui permet de s'exprimer, de lancer son fameux appel du 18 juin 40 à Londres. C'est le début d'une collaboration assez orageuse, mais quand même, il faut rappeler qu'à l'époque Churchill, c'est important. De Gaulle, ce n'est pratiquement rien.
3: De Gaulle doit beaucoup et la France libre doit beaucoup à Churchill, François Énormément, d'ailleurs De Gaulle l'a reconnu. Churchill a des intuitions fulgurantes et euh, pratiquement, dès qu'il l'a vu, il a dit « l'homme du destin ». L'homme du destin, pour lui, c'était euh, voilà, le, le héros qui allait tout changer et qui, en attendant, allait être utile. Et, parce que euh, Churchill, il lui fallait des, des personnages utiles. Et il a tout de suite vu, il faut, il faut bien voir pourquoi euh, il a accueilli De Gaulle. D'abord, il a accueilli tous les gouvernements en exil. Mais il a accueilli De Gaulle parce qu'il a bien vu que euh, la France s'écroulait et que le moral des Anglais risquait d'en faire autant, et donc ils allaient capituler. Et euh, comme c'est un imaginatif et un génie de la propagande, Churchill, il leur présente ce de Gaulle qui a une prestance, qui a une allure, qui a une voix, qui a un nom de Gaulle quand même, et il leur dit, vous voyez, en fait, la France n'est pas vaincue, puisqu'elle est là en la personne du général de Gaulle. C'est génial, et ça marche. Alors la collaboration est difficile au
0: début, d'autant plus que Churchill décide de euh, tirer, de, de couler la flotte française à le kébir le 4 juillet, au moment où Hitler menaçait, commençait à menacer d'envahir l'Angleterre, euh, comment à bombarder Londres, ce qui n'a pas empêché Churchill de faire de l'humour en s'adressant aux Français en français le 21 octobre 1940.
2: Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Bosch, nous attendons l'invasion. Les poissons aussi. Rira bien, qui rira le dernier. Allons, bonne nuit. Dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube. Car l'aube viendra, elle se lèvera, brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert. Vive la France, et vive aussi le vents des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs. When the lights go on again all over the world
1: and the ships will
2: sail again
3: Patrice Gélinet
0: une chanteuse très célèbre en Angleterre à l'époque, Vera Lynn chantant When the lights go on again, quand la lumière reviendra. En 1940, la lumière euh, elle n'est pas encore là. Euh, en Angleterre, euh, Londres est, euh, est sous les, les bombes. L'Angleterre est seule. Elle va, ah, bon, la bataille d'Angleterre, finalement, va euh, permettre à, à lui permettre d'échapper de, de, à l'invasion promise par Hitler. Mais l'Angleterre est seule. Elle va le rester jusqu'en juin 1941. Euh, et euh, Churchill va porter presque Seul, parce qu'il s'occupe de tout, vous le rappelez, dans, dans ce livre, et on le voit bien dans les mémoires que
3: Churchill a pu écrire, euh, le poids de la guerre pendant 12 mois. Oui, absolument. Euh, avec quand même l'aide discrète mais extrêmement efficace des Américains, Matériel. bien ouais. voir l'aide matérielle considérable. Est-ce qu'ils auraient gagné la bataille d'Angleterre sans ça On n'en sait rien. Est-ce qu'ils auraient gagné la bataille de l'Atlantique sans ça euh, Sûrement pas. Euh, donc, euh, il fallait quand même l'éloquence et les, la persuasion de Churchill pour que l'Amérique neutre et isolationniste fournisse à l'Angleterre les moyens de survivre. Et ils ne l'ont fait que parce que c'était Churchill. Mmh. Si ça avait été Chamberlain, ils ne l'auraient pas fait. Les Anglais, les Américains, on ne le sait pas maintenant, mais ils n'aimaient pas beaucoup les Anglais. Ça datait de la Révolution, oui. évidemment. Et donc, euh, mais Churchill était à moitié américain et puis Churchill avait des, des moyens de persuasion euh, tout à fait extraordinaires et non pas une éloquence, il ne se considérait pas comme éloquent, mais il écrivait magnifiquement. En tout cas, de l'humour,
0: on l'a entendu à l'instant et, en, et à plusieurs reprises, même d'ailleurs avant ou après la guerre, c'est un Churchill plutôt drôle. Oui, l'humour très préparé,
3: ça pouvait être préparé 20 ans à l'avance. Mmh. Hein, Alors, attention. seul,
0: seul jusqu'à l'entrée en guerre de l'URSS, lorsque l'Allemagne envahit euh, RSS en, en 1941 et là on voit un Churchill pourtant très anticommuniste mais qui oublie totalement son
3: anticommunisme pour soutenir à fond Staline. Oui, alors ça il a très bien expliqué à son secrétaire, il lui a dit, qu'il lui demandait, mais enfin vous vieil anti-bolchevique, comment est-ce que vous pouvez décider d'aider Staline Et euh, Churchill répond, euh, si Hitler envahissait l'enfer, je mentionnerais au moins le diable en termes favorables à la Chambre des communes. Euh, il y avait plus que ça, il y avait qu'à partir du moment où Hitler se tournait à l'Est, l'Angleterre était sauvée, parce que ça allait mobiliser l'essentiel des divisions euh, euh, allemande et qui n'aurait plus les moyens d'envahir l'Angleterre. Jusque-là, on n'en était pas sûr. Jusqu'en juin 1941, on attendait toujours l'invasion euh, allemande. Euh, là, y, euh, ils avaient au moins plusieurs mois euh, pour euh, se retourner. Et Churchill se doutait bien que ça n'allait pas être si facile que ça d'envahir l'Union soviétique. Qu'il va aider par des
0: convois euh, euh, vers seront, euh, c'est vraiment une participation très dure à la guerre, parce que ah beaucoup oui. de bateaux britanniques Elles vont être coulés par Absolument. les sous-marins euh, allemands. Oui. Et puis alors, arrive Pearl Harbor, l'entrée en guerre cette fois-ci effective des, des, des états unis Alors cela dit, cette entrée en guerre, voilà que brusquement l'Angleterre n'est plus seule, il euh, y a deux grands alliés, mais cette entrée en guerre se traduit par de nouvelles défaites britanniques sur un nouveau front après l'entrée en guerre de, 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 des états unis et du Japon. C'est la guerre du Pacifique, c'est l'invasion de euh, Singapour en février 1942 et puis ensuite euh, la Birmanie et puis il y a même une menace sur l'Australie. En fait, il faut attendre octobre 1942 pour que le Royaume-Uni remporte sa première victoire à El Alamein, en Afrique du Nord, où Churchill se rend pour féliciter les généraux britanniques, Alexander et Montgomery, qui, se sont battus, qui ont battu les Allemands et les Italiens en Égypte. Le général Alexander, avec son brillant camarade et lieutenant,
1: le général Montgomery, a remporté une victoire glorieuse et décisive, dans ce que j'appellerais la bataille d'Égypte. Les armées de Rommel ont été défaites, mais ceci n'est pas la fin.
2: Ce n'est même pas
1: le commencement de la fin. Mais c'est peut-être la fin du commencement.
3: Apercevant les Anglais toujours si phlegmatiques, les carabiniers y sont verts car ils ont les foies. Tout à coup, se souvenant du pas de gymnastique, ils plantent là leur fort, ils m'aiment leur généraux,
2: ma foi. Pour toi, Mussolini, ça va de mal en pis. T'abandonnes des hommes, des temps des flingos, quand les Anglais disent go.
0: Et c'était Radio Londres, félicitant à sa manière et sur l'air de Tipperary, félicitant les Anglais après leur victoire sur les Allemands et les Italiens à El Alamein. Un tournant dans l'histoire de la guerre et bien sûr pour Churchill, sa première véritable victoire, même si on peut dire qu'il l'a déjà réalisé avec la bataille d'Angleterre, tournant pour les Alliés, puisqu'il y a un mois plus tard, euh, le, le, le débarquement en Afrique du Nord, et l'Angleterre n'est plus sur la défensive, elle n'est plus seule, mais elle devient, pendant tout le restant de la guerre, c'est le titre d'un chapitre de votre biographie de Churchill, c'est le second violon, maintenant.
3: Oui, absolument, ça devient le partenaire le plus faible d'une coalition euh, de, de, de géants, euh, l'Union soviétique et euh, et les États-Unis. Et euh, plus la guerre progresse, euh, plus évidemment euh, ces, ces géants euh, euh, deviennent euh, influents et plus leur stratégie s'impose et, et plus il est difficile à Churchill de guider. Parce que bon, jusqu'en jusqu en fin 42, début 43, c'est quand même les Anglais qui sont les plus expérimentés et qui guident la stratégie américaine. Le débarquement en Afrique du Nord, euh, euh, c'est quand même eux qui l'ont décidé. Euh, le débarquement en difficile aussi, tout ça c'est la stratégie anglaise. Après cela, euh, bon, à partir de 40, fin 43 début quatre, ce sont les Américains qui décident. Et ce sont les Anglais qui sont un petit peu les, les suppliants. Euh, voilà, Ils n'arrivent pas, pas toujours à obtenir ce qu'ils veulent.
0: Regardez-moi, dit Churchill à De Gaulle, je suis le chef d'une nation forte et invaincue. Et pourtant, tous les matins, au réveil, je commence par me demander comment plaire au président Roosevelt et ensuite comment me concilier le maréchal Staline. Il est vraiment... Et il suit même Roosevelt. Il est plutôt évidemment aligné sur la décision de Roosevelt, au point d'ailleurs de se brouiller avec De Gaulle. Roosevelt n'aimait pas De Gaulle, ne voulait pas s'appuyer sur lui, ne voulait pas reconnaître De Gaulle. Et euh, finalement, Churchill, ben, ses rapports deviennent très mauvais avec De Gaulle.
3: Oui, alors Roosevelt est effectivement affecté d'un cas de gaullophobie aiguë, pour des raisons qui sont un petit peu trop longues à expliquer. Euh, et euh, il somme même, Churchill, nous de, tout simplement, de rompre avec De Gaulle pour qu'il lui puisse en faire autant. Euh, sauf qu'il euh, faut bien voir une chose, c'est que, euh, Churchill, ça n'est pas un dictateur. Il a une mentalité un petit peu dictatoriale, c'est vrai, mais il a au-dessus de lui, euh, il a à côté de lui un cabinet et un état majeur il a au-dessus de lui un parlement et un roi. Donc, euh, s'il si n'a pas l'accord de tous ces gens-là, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et là, en l'occurrence, il ne peut pas. Alors, il essaye, hein, il, il le dit, d'ailleurs, « All I ask for is compliance with my wishes after reasonable discussion, Tout ce que je demande, c'est qu'on se plie à ma volonté après un temps de discussion raisonnable. Euh, euh, voilà, ça c'était Churchill. Mais ça ne marchait pas à tous les coups, c'est que si on lui disait non et que, et, et que le, le Parlement refusait, que le cabinet de guerre refusait, et en l'occurrence il a refusé qu'on rompe avec euh, De Gaulle, eh bien il s'inclinait, il fallait s'incliner, il s'inclinait. Donc vous voyez, il, il, Churchill a mené la guerre, et ça a été le cas pendant toute la guerre, euh, avec un, un cabinet de guerre euh, qu'il devait persuader, et un Parlement qu'il devait persuader au fur et à mesure, et, et un roi
0: aussi d'ailleurs. Et en commettant quand même pas mal d'erreurs pendant cette guerre on le on le verra, par exemple, soutenir la résistance communiste de Tito contre la résistance nationaliste. Euh, et puis on le verra rencontrer Staline le 9 octobre 1944.
2: Le drapeau britannique flotte sur l'aérodrome de Moscou où M. Churchill doit arriver dans quelques instants. Il est attendu par M. Molotov, ministre des Affaires étrangères de Russie, et M. Meski, l'ancien ambassadeur russe à Londres. Parmi les personnalités venues accueillir M. Churchill... Se trouvent les diplomates anglais et américains. M. Churchill, à sa descente d'avion, ne montre aucun signe de fatigue malgré un voyage pénible. M. Eden accompagne le Premier ministre britannique. Au cours de leur entrevue, le maréchal Staline et M. Churchill prendront une décision importante. En effet, c'est au retour de M. Churchill à Londres qu'il sera annoncé que la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis reconnaissent officiellement le gouvernement du général de Gaulle comme le gouvernement provisoire de la France.
0: Alors ce n'est pas pour euh, faire reconnaître de Gaulle par Staline que Churchill s'est rendu euh, en, euh, à Moscou pour rencontrer Staline, c'est pour quelque chose qui est resté secret pendant des années jusqu'à ce que Churchill le révèle dans ses mémoires,
3: un accord avec Staline sur les Balkans pas seulement pourcentage d'influence en Europe voilà. euh, qui qui était euh, complètement un petit peu euh, qui n'avait pas de sens en fait euh, voilà euh, 75% pour vous en Roumanie 75% pour nous en Grèce euh, etc. Nous anglais, oui. euh, ça, ça, ça amusait un petit peu Staline d'ailleurs mais c'était un effort pour modérer euh, les tâches de modérer les appétits de de, de Staline ce qu'il faut dire c'est que Staline exerçait une certaine fascination sur Churchill à cause de sa puissance parce ce qui lui était utile, naturellement, à cause de son humour, parce qu'on se rend pas compte, mais Staline avait de l'humour, et à cause de son charme, parce que Staline était capable de charmer n'importe qui quand il s'en donnait la peine. Et là, il lui arrivait effectivement de s'en donner la peine avec Georgie.
0: Cet accord est cynique, parce qu'il règle le, nom, le, le sort de millions de gens dans les Balkans, euh, par un sur un bout de papier. Euh, il, il écrit dans ses mémoires « Il eut ensuite un long silence, le papier marqué au crayon resté au centre de la table. Je finis par dire à Staline, ne pourrait-on trouver plutôt cynique que nous paraissions avoir réglé ces problèmes si vitaux pour des millions de gens ?» D'une façon aussi cavalière, brûlons ce papier, non, gardez-le gardez. dit Staline. Oui,
3: Alors, ça amusait Staline parce qu'en fait c'était totalement théorique. Ouais. Qu'est-ce que ça voulait dire, 25% d'influence britannique en Yougoslavie mmh. Ça n'avait aucun sens, ils n'étaient pas là.
0: Alors il y aura d'autres réunions, la plus célèbre c'est Yalta, là encore on se fait beaucoup d'illusions sur la bonne volonté de non, non, Staline. Non, 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 non. Et cela quelques semaines à peine euh, après l'annonce par Churchill de euh, la victoire à Londres le 8 mai 1945.
2: À Londres, M. Churchill annonce la bonne nouvelle. Today is victory in Europe Day. De Downing Street, la voix de M. Winston Churchill vient d'annoncer la paix en Europe. Des milliers d'hommes et de femmes ont, depuis ce matin, envahi Trafalgar Square, une des plus belles places au centre même de Londres. La joie est générale, délirante. La foule est si dense que pas un espace n'est resté vide. La foule britannique n'est pas si phlegmatique qu'on le dit. Et elle crie sa joie. Mais il lui faut aussi M. Churchill. Et celui-ci vient prendre sa part des hurrahs.
0: C'était donc l'annonce de la victoire par Churchill à Londres le 8 mai 1945. Vous dites très curieusement, euh, et d'ailleurs il le dit lui-même dans ses mémoires Churchill que l'annonce de la victoire, il est inquiet. Euh, au lieu de, de partager la joie des Britanniques, eh bien il est inquiet. Euh, il est inquiet pour l'avenir de l'Europe. François Carsault.
3: Oui, oui, il est inquiet parce qu'il voit il voit très bien que la, la dictature brune est, est, est vaincue, mais qu'il y a la dictature rouge qui va la remplacer. Et finalement, il voit pas trop la différence. Il les, il les voit qui subissent l'Europe centrale euh, et il se dit que Staline euh, finalement va peut-être même arriver en Europe occidentale et que on aura fait finalement tout ça pour rien, on, a, on aura abattu Hitler pour avoir Staline à la place et il a bien pu se rendre compte pendant la guerre que ça n'était pas mieux euh, à cause euh, de beaucoup de choses, de Katyn, de Varsovie et beaucoup d'autres choses et il sait très bien de quoi est capable Staline et, et donc euh, il se dit finalement peut-être que euh, mon image de, de sauveur de l'Europe et du monde, euh, va en être écorné et que mon rôle dans l'histoire, bah, euh, on va dire, il a, finalement, il a, il a tout fait pour ne, finalement, ne rien faire du tout. Et ça, ça le, lui, le plonge dans une profonde dépression. En fait.
0: alors, alors, on le retrouve donc à Potsdam <coughs> hein, euh, euh, pour euh, justement régler le, le sort de, de, de l'Europe. Euh, la guerre n'est pas tout à fait finie, elle continue encore euh, en, en Asie. Euh, et là, euh, il, il assiste au début de la conférence de Potsdam et il part en plein milieu. Pourquoi Parce qu'il est battu aux élections du 26 juillet 1945. C'est extraordinaire, les Anglais n'ont pas attendu la fin de la guerre pour se débarrasser de l'homme
3: qui, à leur tête, avait joué un rôle essentiel pendant cette guerre, François Kersaudi. Oui, comme de Gaulle lui a rappelé, l'ingratitude envers les grands hommes est la marque des peuples forts, ça ne l'a pas consolé du tout. Hein. Il faut dire aussi qu'il était très fatigué à cette époque, qu'il ne voulait plus lire ses papiers et sa description de son rôle à Potsdam dans ses mémoires n'est pas à prendre totalement au sérieux. Parce qu'il était commencé à être sérieusement sourd et que, quand il n'avait pas voulu lire ses papiers, et eh bien il y avait des gens derrière qui lui soufflaient, mais il n'entendait pas ce qui lui soufflait. Et bah, par contre, Staline lui était très bien préparé, et donc c'était pas finalement si mal que ça qu'il était remplacé au milieu. Euh, mais comment par, expliquer par, ça? Par il
0: était populaire, on l'a entendu euh, le 8 mai 45.
3: La défaite, parce que les, les Anglais voulaient une fois qu avaient, que la, la victoire était remportée, ils se disaient il faut maintenant des gens comme les, les travaillistes qui vont s'occuper un petit peu de nous. Euh, c'est fini. Les, les, les actes d'héroïsme à la Churchill, c'est terminé. Maintenant, on a bien gagné euh, une paix, euh, un petit peu de... un moins de rationnement, et puis surtout, qui nous entraîne pas dans une nouvelle guerre. C'est de ça qu'ils avaient peur, en fait, les Anglais.
0: Merci, François Kersodi. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du deuxième volume des Mémoires de guerre de Winston Churchill, qui vient de paraître chez Tallandier dans une nouvelle édition, traduite, présentée et annotée par vous, donc, François Kersodi. A lire aussi deux ouvrages que vous avez publiés, votre biographie de Winston Churchill publié chez Talandier dans une nouvelle édition qui a obtenu le grand prix de la biographie politique en 2009. À lire aussi De Gaulle et Churchill, la mésentente cordiale qui vient de ressortir chez Perrin. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation Camille Pouc gelagui et Frédéric Martin et Sophie Gilery. Traduction Philippe Reltien, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Marie Casanova et Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Henri de Montfred.